0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt, oder um es mit Hermann in German zu sagen, welcome back my friends to the show that never ends. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 184. Ja, ähm, diese Ausgabe wird eine etwas besondere Ausgabe sein. Und zwar haben Steve und ich in ja seinem Podcast Ute Mündlein zu Gast gehabt. Das heißt, ähm, wir erschlagen heute mal wieder ähm, mehrere Fliegen mit einer Klappe. Ähm, das Gespräch ähm, wird sich um sehr, sehr viele hochinteressante Themen drehen. Ich freue mich drauf, ähm, euch das hier auch präsentieren zu dürfen und ja, sagt dann einfach mal, dann wollen wir doch mal zuhören, was wir da so alles Interessantes besprochen
1: haben. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute ein spannendes Thema für euch mitgebracht, wobei ich, stimmt nicht, wir haben ein spannendes Thema für euch mitgebracht. Und zwar fragen wir Ute Mündlein, wie man denn aus dem Nichts eine Webweek ins Leben ruft. Gleich dazu mehr im Interview. Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein.com Podcast. Der Podcast zu den Themen Alltag, Technik, Gadgets und vieles mehr. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. Und gleich geht es um ein Interview, das Sven, bekannt aus dem Podcast Sven, sagt, sehr zu meiner Freude, er hat seine Technik wieder im Griff und ist jetzt wieder online und produziert einmal die Woche einen wunderbaren Podcast, den ihr unbedingt abonnieren solltet. Ja, und unserem Gast Ute Mündlein. Ute ist ein Tausendsasser, aber wir haben sie in ihrer Rolle als Mitbegründerin der Würzburg Web Week interviewt. Das Interview, das Sven und ich mit Ute geführt haben, dauert gute 40 Minuten. Wir haben diskutiert, was die Würzburger Webweg so ausmacht, wie sie letztes Jahr und im Vergleich dazu wohl in diesem Jahr so ausgetragen wird und welche Rolle Digitalisierung hierbei spielt. Kleiner Spoiler, eine absolut atomar enorme Rolle und entgegen meiner Meinung im Vergleich mit anderen Webwegs wird hier nämlich nicht auf Präsenz gesetzt, sondern es war schon immer die Digitalisierung und Videokonferenzen, die in Würzburg im Mittelpunkt standen. Und Ute gibt natürlich viele, viele Tipps, wie man eine Webweg so aufbauen kann und welche Städte aus ihrer Meinung heraus, ob jetzt Lose oder im Verbund, loslegen sollten, um auch eine WW, eine Webweg, haben Sollten, machen sollten und überhaupt sich mal drum bemühen sollten. Und warum es, obwohl es am Anfang gut klingt, einfach keine gute Idee ist, die Politik in dieses Thema mit einzubeziehen. Das ist auch so eine Idee von Ute, wie wäre es denn mal bayernweit, eine Webweg auf die Beine zu stellen. Allerdings kommt schnell die Ernüchterung, es würden sich... Na, das verrate ich euch nicht, da müsst ihr ins Interview reinhören. Aber wirklich sehr, sehr spannend und fundiert, was Ute zu diesen diversen Fragen von Sven und mir und vor allen Dingen an Vorschlägen mitbringt. Kurz gesagt, für jeden, für jede unter euch, der schon immer mal ein Barcamp organisieren wollte oder durch den Besuch einer Webweg inspiriert wurde, sich dafür zu interessieren, was passiert denn im Hintergrund und kriege ich das denn bei mir auch in meiner Stadt, in, meinem, in meiner Hometown, kriege ich das denn umgesetzt? Das ist genau euer Interview heute. Wie gesagt, 40 Minuten reine Information aus erster Hand von UTM Mündlein. Ich wünsche euch viel, viel Spaß und wenn ihr in dem Hotspot Berlin oder München, wo und dann müsst ihr jetzt ein bisschen die Zähne zusammenbeißen. Also viel Spaß mit Sven, Ute und mir. Ich gebe ab in unsere Aufnahme. Macht's gut und bis demnächst. Liebe Leute, ich freue mich sehr, wir haben heute einen speziellen Gast, auf den wir lange gewartet haben. Bei uns zu Gast ist heute Ute Mündlein und ich freue mich schon darauf, wenn sie sich gleich für euch alle ein bisschen vorstellt, weil Ute ist ein echter Tausendsasser. Ich gebe mal so ein paar Stationen oder ihre aktuellen To-Dos zum Besten. Ihr könnt sie im Netz finden unter 10 o'clock, wobei das 10 dann als Zahl ausgeschrieben wird.de. Da ist sie mit ihrem Auftritt als Beraterin, Ideengeber, Coach für Strategie. Sie macht Vertrieb. Und weil das noch nicht genug auslastend war, machst du ja noch bei der Würzburg webweg Sponsoren und Organisation und bist die gute Seele hinter dem Newsletter. Ich sage hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast, Ute Mündlein. Hallo. Ute, das war jetzt ähm, eine... Eine kleine Korrektur. Ja, gerne. Ich
2: bin die Mitgründerin, also ich bin diejenige, die die Würzburg Web Week auch ins Leben gerufen hat. Ähm... Und macht dann auch ziemlich viel außenrum noch mit der Webweg, Web
1: genau. Verstehe. Mir, mir war klar, dass das noch nicht alles sein konnte. Ähm, habe ich sonst noch irgendwas vergessen? Sonst stell dich doch selber in eigenen Worten noch mal kurz bitte vor.
2: Ne, viel hast du jetzt nicht vergessen, aber ähm, tatsächlich, also ich, hab, ähm, ich bin seit 2010 selbstständig, ähm, Beratunternehmen im Bereich Vertrieb und ein bisschen auch im Marketing. Ähm, Background ist, dass ich im Vertrieb und Marketing von IT-Firmen gearbeitet habe. Und dann kam mir 2017 die Idee, lass uns doch so was Großartiges, wie es in Nürnberg gibt, die Nürnberg Digital, als Digitalfestival, auch in Würzburg machen, gesagt, getan. Und dann haben wir 2018 mit der Würzburg Web Week angefangen. Und was ich sonst noch mache, naja, ähm, Barcamp Würzburg organisieren. Ähm, da ist ja auch der Sven sehr oft immer Gast gewesen. Ich glaube, fünfmal warst du da, ne, Sven?
0: Ich war fünfmal da, ja, richtig.
2: Und ansonsten organisiere ich halt noch Veranstaltungen für Unternehmen. Also das ist so die Sache, die ich so
1: grob mache, ja. Besten Dank. Also mir war klar, dass da noch mehr dran hängt, aber dass es wirklich so viel ist. Ne? Also ich meine, alleine mit dem, was du aufzählst, so eine Organisation von der Würzburg Week, wie der Name schon sagt, die läuft dann eine ganze Woche lang, aber da bereitest du ja ein halbes oder ein Dreivierteljahr lang drauf vor. Und genau deshalb wollen wir heute mit dir schwerpunktmäßig über die Webweek in Würzburg reden. Du hast schon gerade gesagt, wie es dazu gekommen ist, aber erzähl uns doch mal, wann, wann fangt ihr denn mit der Vorbereitung an? Wie viel Zeit hängt denn da wirklich im, im Vorfeld dran, um so eine Woche mit diversen digitalen Events bei verschiedenen Firmen oder in diversen Räumlichkeiten? Wann fangt ihr an? Wie viel Aufwand steckt da wirklich hinten dran, was man nicht mehr sieht, wenn der Event an sich läuft?
2: Ähm... Um. Vor Corona hätten wir wahrscheinlich so elf Monate Vorbereitungszeit, also hatten wir im Schnitt elf Monate Vorbereitungszeit in Corona, also wir werden, also wir aktuell lau laufen schon ein paar Dinge, aber das wird ein bisschen kürzer sein. Ähm, Hintergrund ist, dass man aktuell nicht ganz so gut planen kann. Also früher war es halt einfach, da hast du gesagt, lass uns den Ende April einen Termin machen und darauf hast du dann hingearbeitet und aktuell jetzt einen Termin zu machen ist schwierig. Das heißt, ähm, wir machen zwar jetzt Dinge, dass wir so wahrscheinlich so die Webseite mal ein wenig auf, äh, anfassen und optimieren. Ich schreibe nach wie vor ja den wöchentlichen Newsletter, was so in meinen Sachen Digitalisierung passiert. Aber so die Sachen, was dann noch dazu kommt, dass man sagt, ähm, man spricht schon mal Veranstalter an, die früher ja, wenn man dann gesagt hat, okay, lass uns Ende April, also es wird die Webweg, wird nicht Ende April stattfinden, nicht falsch verstehen, aber wenn wir einen fixen Termin hatten, dann haben halt einige Veranstalter, die größere Events geplant haben, halt da schon angefangen zu, zu planen, da haben wir dann auch manchmal mit unterstützt im Sinne von, ja, so könnte man es machen, so könnte man es machen. Oder ähm, wir sprechen Sponsoren an, aber Sponsoren ansprechen, ohne einen Termin zu haben, ist natürlich jetzt auch schwierig. Ähm, das ist so am Anfang immer so die große Herausforderung, Sponsoren zu finden. Wir leben ausschließlich von Sponsoren, also wir kriegen keine staatliche Förderung oder sowas. Und ähm, da brauchst du natürlich dann auch einen Termin, dass du sagst, ja, wir machen es dann und dann. Vermutlich werden wir uns dann im März mal ähm, angucken, wie so das Geschehen jetzt ist in, in Sachen oder im Hinblick auf Corona. Wobei wir ja letztes Jahr, wir hatten letztes Jahr Mitte Oktober die Webweg, die war zu 80 Prozent digital. Es gab kleinere Live-Veranstaltungen, was ich sehr, sehr schön fand. Und ich hoffe, dass es auch dieses Jahr wieder gelingen kann. Aber wir wissen das jetzt natürlich nicht. Ne? So Und das sind so die Dinge. Und ähm, so vom Zeitplan her, so richtig interessant wird es dann so zwei, drei Monate vorher. Was meine ich mit interessant? Dann kommen dann so die ganzen Veranstaltungen. Die Leute die kriegen dann mehr mit. Und so richtig Highlife ist dann eigentlich, wir haben eine MeinPost-Beilage, also MeinPost-Beilage, also MeinPost ist bei uns die örtliche oder regionale Zeitung und da haben wir so eine Beilage, dieses Jahr, waren oder letztes Jahr waren es 24 Seiten und da drucken wir auch das Programm ab und dann gibt es so einen Stichtag, wenn ihr bis, bis dann und dann uns den, äh, eure Veranstaltung meldet, kommt ihr dann auch ins Programm rein. Jetzt meint man, äh, Print ist ja in dieser Digital-Community eher out, nee, überhaupt nicht, also wir hatten letztes Jahr als Stichtag, also also in der Woche vom Stichtag der Mainpostbeilage 70 Veranstaltungen gemeldet und insgesamt hat man 140, also nur so von, dem, von den Dimensionen. Das sind so die so zwei, drei Monate vorher beginnt dann so der wirkliche, ich nenne es jetzt mal, richtige Stress. Also da kommen dann ganz viele Termine, dass man dann auch, was ich auf Radio Gong oder mit Radio Gong dann eine, eine Sendung macht, wir waren auf TV Mainfranken, also das sind so die Dinge, die dann sehr geballt kommen. Plus natürlich auch die Koordination der mein Postbeilage samt Inhalte, also das sind so die Dinge. Aber bis dato muss dann natürlich das alles, was so, so Sponsoring äh, angeht, muss dann schon stehen. Also wir haben dann immer unter dem Jahr gut zu tun und die Stressphase beginnt so zwei, drei Monate vorher.
1: Jo, Vielen Dank für den tiefen Einblick, da steckt richtig, richtig Arbeit dahinter. Und ich glaube, du hast ja jetzt wirklich nur so die, die richtig dicken Milestones aufgezählt. Ähm, plant ihr denn für dieses Jahr wieder so eine Mischform wie letztes Jahr? Oder seid ihr schon jetzt so weit, dass ihr sagt, wir gehen kein Risiko ein und versuchen, das Ganze zu 100 Prozent digital abzubilden? Das habe ich noch nicht so rausgehört.
2: Ähm, das können wir dir gar nicht. Also das kann ich dir gar nicht sagen, weil die Würzburg Web Week ist eine, Ver also, ist eine Dachveranstaltung, unter deren ähm, ja, Dach... Zu, ähm, verschiedene Veranstaltungen stattfinden. Und ob die Veranstalter dann sagen, wir machen es rein digital oder wir machen es live oder wir machen es hybrid, darauf haben wir keinen Einfluss und das da möchten wir auch gar keinen Einfluss drauf nehmen. Also wenn, wenn du sagst, ich möchte eine Veranstaltung zum Thema Podcast machen, aber ich möchte die nicht live machen, ja bitte, mach. Ja? Also wir, äh, wir sagen, wir machen in der und der Woche machen wir die Webweg und wie die Leute das dann ausgestalten, das bleibt denen überlassen. Da, und das war schon immer so. Also wir die Idee, also die Überlegung war ja wollen wir was zentral machen so wie in Nürnberg die dann halt ein zentrales Programm gemacht haben da konnte man sich für einen Veranstaltungslot bewerben das wollten wir nicht wir wollten weiterhin sagen, ey, die Webweg, da kann jeder machen, was er möchte. Nicht ganz natürlich. Also, wir haben auch Einschränkungen, dass gewisse Sachen einfach nicht gehen, wie politische Geschichten oder wenn jemand, ähm, also, so klassische Seminaranbieter, die dann 600 Euro für eine Veranstaltung verlangen, das wollen wir nicht. Also, das ist nicht die Webweg. Aber grundsätzlich kannst du entscheiden, wann du das magst, in welcher Form du das magst, wie viele Veranstaltungen du das magst, das wollen wir beibehalten. Das, und ähm, das kam auch letztes Jahr gut an, also ich war sehr zufrieden und auch das Feedback der Veranstalter wie auch der Teilnehmer war gut.
1: Das kann ich mir vorstellen, aber wie du an meiner Frage merkst, ich bin da und das meine ich mhm. jetzt nicht so negativ, wie es sich anhört, nürnberg äh Digital, wie es mittlerweile heißt, früher mhm. die Nürnberg mhm. Webweek geschädigt, weil ich war zum Beispiel zweimal bei der Eröffnungs-Keynote dabei, die letzte, wo ich teilgenommen hatte, da hieß es schon Digital, war bei, wie heißen sie gleich wieder, Datev, genau, war bei der Datev auf dem neuen Campus, wo der Vorstand gesprochen hat und noch ein paar hochrangige Tiere. Auch von der technischen Entwicklung. Und äh, ich kenne das eben aus Nürnberg, als ehemaliger Franke aus dem schönen Erlangen kommend, ja nur als Präsenz. Also mir ist, äh, es, es gab mal so Tendenzen, gewisse Slots auch digital anzubieten, aber Nürnberg hat, wie du gerade schon gesagt hast, größtenteils eben wirklich Präsenz, was natürlich dann auch wiederum den Charme hat, dass du auch mal so ein Firmengelände betreten kannst und äh, eben nicht nur vom Vorbeifahren den Datev Campus kennst. Ja, das ist bei uns ja auch, also das war halt einfach, Corona-bedingt war das dieses
2: Jahr halt nicht, man, ähm, viele Firmen, Unternehmen wollten das nicht oder konnten das auch gar nicht, also du hast ja Auflagen gehabt, wie viel Platz du brauchst, du hast ein Hygienekonzept gebraucht und da war halt digital eine gute Alternative, oh, aber… Ich könnte mir vorstellen, dass die auch, dass das jetzt auch wieder weniger wird, wenn dann mal Corona vorbei ist oder das mit dem Impfstoff klappt, weil auch viele Leute sagen, ich finde es super, wenn man, wenn man sich sieht, wenn man die Atmosphäre im Raum hat, wenn man dann einfach nochmal danach beim Bierchen zusammensteht, das, das hat schon nochmal einen Charme, also ich habe auch ähm, eine Veranstaltung, eine Live-Veranstaltung ähm, organisiert im Rahmen der Webweg, Mozart und KI war das, da waren 30 Leute anwesend, das war wunderbar, es war wirklich schön, mal wieder Menschen live zu sehen, und ähm, es hat auch wunderbar funktioniert. Also die Disziplin der Leute war, 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 großartig, weil jeder wusste, was jetzt auf dem Spiel steht. Im Sinne von hoffentlich wird jetzt keiner krank, wurde glücklicherweise auch niemand. Aber ich glaube nicht, dass digital, also das rein digital ähm, die Zukunft ist. Das glaube ich nicht. Es wird, ähm, digital wird nicht verschwinden und es wird digitale Veranstaltungen geben, Webinare und Co. Aber ich glaube, eine ausschließliche Webweg, die nur digital ist, das würde ihren Charme verlieren, in meinen Augen.
0: Ich bin ja mit Ute ja schon seit Jahren ähm, bekannt. Wir haben uns ja damals auf der, der Barcamp Nürnberg kennengelernt. Ähm, und was mich immer an Ute fasziniert hat, das möchte ich jetzt auch mal hier so einfach erzählen, ist ähm, ihre Art. Ähm, wenn man mal mit Ute gesprochen hat, merkt man einfach zwei Dinge. Zum einen, ähm, sie weiß, wovon sie redet, und zwar absolut. Und das, was mich auch wirklich immer noch ähm, bis zum heutigen Tag mitreißt, ist, ähm, sie kann die Dinge so erklären, dass du sie auch verstehst, selbst wenn du davon keine Ahnung hast. also Das möchte ich immer an der Stelle auch eingeworfen haben, auch aus, aus meiner Sicht ähm, ja, macht es gerade diese, diese ähm, Zusammenarbeit und bringen uns aus, die wir immer wieder mal haben. Und ähm, jetzt äh, möchte ich noch ganz kurz eine kurze Anekdote dazu erzählen. Und zwar ähm, hatte Ute mich damals im Vorfeld der ersten würzburg wettbewerb gefragt, ähm, was ich von so einer Veranstaltung Würzburg halten würde. Da war ja zu dem Zeitpunkt, ich glaube, gerade das erste oder zweite Barcamp Würzburg durch. Und dann kamen sie eben mit der Idee um die Ecke. Und ich dachte mir, hm, okay, ähm, ich habe jetzt auf dem Barcamp in Würzburg festgestellt, was in Würzburg tatsächlich funktioniert. Und ähm, es ist eine ganze Menge. Die Leute haben immer ähm, nach Nürnberg geschielt, die Leute haben immer nach Hüten geschielt. Ähm, die Leute schielen nie nach Würzburg. Und ähm, das hat Ute verstanden, aufzugreifen und einfach mal für sich auch umzusetzen und daraus ähm, ihre Schlüsse zu ziehen, dass es in Würzburg eben auch möglich ist, einfach mal die breite Brust zu zeigen mal zu sagen, hey Leute, ähm, wir können hier auch was und wir haben hier nicht nur einen Unistandort, wir sind nicht nur ähm, ja, Hauptstadt von Unterfranken, sondern wir haben tatsächlich auch und das ist ähm, etwas, was ich jetzt auch über die letzten Jahre gelernt habe, eine ziemlich breite Community oder auch ziemlich viele Unternehmen, die wirklich was bewegen können. Also das zieht sie jetzt auf den Wirtschaftsraum würzburg ähm, Schweinfurt oder auch eben rüber bis nach ähm, also da Was ich da auch jetzt in den Veranstaltungen gesehen habe oder auch in den Veranstaltungen erlebt habe, war echt fantastisch. Ich bin teilweise mit offenem Mund am Abend nach Hause gefahren.
2: Also vielen Dank, lieber Sven. Das finde ich sehr, sehr nett. Ähm, ich greife das nochmal auf mit dem Barcamp. Also wir hatten tatsächlich 2017, wie gesagt, die Idee zu Würzburg Web Week. Und wir haben die dann ähm, im Rahmen des dritten Barcamps dann vorgestellt, und es waren, ich weiß gar nicht, 20, 30 Leute auch in dieser Session drin, als wir es vorgestellt haben. Und da hast du schon gemerkt, oh, wir haben einen Nerv getroffen. Und ähm, ich war aber noch nicht so richtig sicher, weil es gibt halt immer so, wenn Leute sagen, ja, Mensch, klasse und, oh ja, machen wir mit, ne? Das ist dann immer so, nerv wenn es dann wirklich drauf ankommt, dann hast du halt extrem hohen Schwund von Leuten, die mitmachen. Aber das waren Leute, wo ich sage, nee, die sagen das nicht einfach so. Und mit, äh, mit in dieser Session war ein Vertreter der Stadt, der da auch so genauso gedacht hat, so naja, ja, mal schauen, was da jetzt wird, was da wird und reden können die alle. Das habe ich schon so oft erlebt. Nun ja, und dann haben wir das Anfang Januar verkündet, tatsächlich so offiziell auch mit Webseite. Und Mitte Januar hatten wir dann schon über 30 Veranstaltungen. Also vielleicht noch zu, an, anekdotisch, wir hatten… Alle, also so die da an dieser Orga beteiligt waren, das bin ja nicht nur ich, sondern auch ein Gunter Schunk und ein Ralf Thees, haben also überlegt, na ja, wenn wir so 20 Veranstaltungen in äh, Würzburg hinkriegen, dann ist das schon Bombe, weil hey, sei mal realistisch, es ist Würzburg, wir haben uns ja als Standort auch selber nicht so viel zugetraut. Und dann auf einmal kamen 30 und wir so, oh mein Gott, was ist denn hier los? Und selbst dieser Vertreter der Stadt war dann so, mein Gott, es funktioniert ja tatsächlich, ähm, ihr seid ja richtig klasse und von dem Zeitpunkt an war dann auch bei ihm so, okay, hier passiert wirklich in Anführungszeichen was Großes und am Ende der ersten Webweek hatten wir 86 Veranstaltungen, also way over the top, niemand hätte das vermutet, also selbst wir in unserem kühnsten Träumen nicht, selbst mit Think Big, 86 No Way und wie Sven sagt, ähm, wir unterschätzen uns selbst und aber auch die anderen unterschätzen uns selbst. In Würzburg passiert relativ viel und das wollten wir halt mit der Webweg zeigen und das ist uns gelungen. Und was mich nach wie vor fasziniert, wie viele Leute wir wirklich mobilisieren können, wie viele Leute sich so angesprochen fühlen von der Webweg. Und ich kann dir auch gar nicht, also ich kann euch auch gar nicht sagen, was wir da machen. Wir haben halt was bereitgestellt. Und sprechen mit Leuten und wir können die wirklich total begeistern und das fasziniert mich jedes Jahr aufs Neue, weil ich mir denke, selbst nach Corona, also als wir es verschieben mussten letztes Jahr von April auf Oktober, dachte ich so im Juli, Juni, Juli, naja, wenn wir so 60 Veranstaltungen jetzt hinkriegen, das wäre ja echt klasse, ja, also würde ich mich total freuen und dann am Ende standen 140, was mir, was mich dann zu dieser Schlussfolgerung gebracht hat, ich sollte einfach aufhören mit Schätzungen, weil ich kann es ja eh nicht.
0: <lacht> Eins habe ich noch, ähm, eine kleine Anekdote dazu. Ähm, ich habe ja im Verlauf der letzten Jahre wirklich viele Leute auch in Würzburg kennen und schätzen gelernt. Eben den schon angesprochenen Ralf Tees, den Gunnar und noch einige andere. Und ähm, Was mich aber auch immer wieder fasziniert, ist einfach ähm, als Mittelfranke bist du es ja eher äh, gewohnt, dann doch eher ähm, ja, die Leute mehr zu beobachten. Dass meine Leute zu reden Unterfranken ist ein bisschen andersrum. Die Unterfranken gehen direkt auf dich zu und reden mit dir. Ob du in dem Moment ähm, darauf gefasst bist oder nicht, es hat äh, zu einigen lustigen ähm, Begegnungen zwischen Ralf und mir schon geführt. So von wegen Ralf spricht plötzlich sich mir, sp spricht mich an. Und ich denke in dem Moment noch, was? Wie? Hoch? Stimme? Also ähm, das nur als kleine Anekdote noch am Rande. Ähm, aber ähm, was ich auch noch ganz kurz ähm, mit ähm, einfließen lassen wollte, ist einfach die Tatsache, dass ich... Jetzt auch schon, ich glaube, das fünfte oder sechste Jahr sehr daran interessiert bin, dass es in Würzburg relativ gut läuft. Ähm, eben am Anfang auch über das Thema Barcamps, jetzt eben auch im Webweg. Jetzt habe ich mal ein Jahr ein bisschen kürzer treten das war auch gesundheitlich bedingt bei mir. Die Leute wissen ja, ich habe einen Bandscheibenvorfall gehabt und bin einfach einmal ein Jahr lang, ja, jetzt bin ich auch ganz kurz getreten. Ähm, und dazu kommen noch Technikprobleme, da hatten wir ja auch schon ausführlich drüber gesprochen, aber dieses kommende Jahr, also 2021, werde ich auf jeden Fall mich auch wieder aktiver mit einbringen in das Ganze und ich freue mich eigentlich darauf, was denn da dieses Jahr auch passiert wird. Also ich gehe mal davon aus, ja bei 140 Veranstaltungen, da ist gerade in Würzburg auch noch Luft nach oben, also wenn ich auch auf die Umgebung von Würzburg blicke, also da denke ich mal jetzt auch an ähm, diese tollen Geschichten, die da jetzt laufen in, mit diesem ähm, Bahnhof. Ich glaube, in Lohr ist es, wo sie den Bündnerbahnhof gemacht haben. Ähm, mit dieser tollen Geschichte, die in Würzburg oder auch in Kitzingen mittlerweile stattfindet. Mit diesem Fahrradlieferdienst und eine ähnliche Geschichten. Also ähm, man darf die Umgebung um Würzburg selber auch gar nicht so ähm, minder schätzen. Also das zeigt auch dieser Newsletter, den die Uta ja immer so so toll macht, ähm, dass da vieles vieles im Laufen ist, von dem man als Außenstehender eigentlich gar nicht begreift oder auch gar nicht vermutet, dass es gerade aus Würzburg kommt, aber das ist auch der Charme der ganzen Geschichte oder auch der Charme, den ich so sehe, der dann tatsächlich mal durchs Barcamp oder eben auch durch den Webweg aufgedeckt oder aufgezeigt wird, wo man dann einfach auch mal sieht, hey, die machen tatsächlich mehr, als man glaubt und das ist gar nicht so, so langweilig, wie man vermutet, sondern da geht wirklich was und das ist das Tolle, was ich jetzt einfach auch die letzten Jahre hinweg ähm, so für mich festgestellt habe, ähm, ich finde es sehr sehr charmant was da abläuft und ja ich freue mich eigentlich auf dieses Jahr. Gut ähm, jetzt schon angesprochen, wir werden mal äh, uns überraschen lassen müssen, was denn davon Digital stattfindet beziehungsweise auch was ähm, davon ja dann wir ähm, haben ja, mit örtlichen Veranstaltungen zu tun hat und wurde ähm, einfach ähm, mir ist auch eins aufgefallen und ähm, das ist der Punkt, den du auch schon angesprochen hast. Ähm, diese, diese persönlichen Veranstaltungen ähm, sind deutlich charmanter als diese ähm, Webinare oder, oder, oder ähm, online geführten veranstaltungen weil du einfach auch mit den Leuten mal selber reden kannst. Weil auch weil du mal ähm, woanders hinkommst, woanders siehst. Also ich sehe das tatsächlich auch genauso wie du.
2: Ähm, darf ich da nochmal einhaken? Und zwar, was, was mir halt... Auch deutschlandweit also es betrifft ja nicht nur würzburg also ich glaube ein, eine große schwäche ist halt dass gerade so diese aufmerksamkeit was so in deutschland passiert das sieht man aber auch in den usa sich auf bestimmte zentren fokussiert wir haben dann berlin wir haben dann münchen so ein bisschen hamburg aber eigentlich ist das worauf der fokus dann liegt und was aber im rest der republik stattfindet das wird so ein bisschen fällt so hinten runter das was ich sehr sehr schade finde Klar, natürlich ähm, die großen ähm, spektakulären Dinge, wie äh, eine Milliarden für eine Flaschenpost oder so, ja, das haben wir natürlich in Würzburg nicht. Aber hier passiert ja noch viel. Oder wenn man sich Münster anschaut, ich bin völlig geflasht, was in Münster an Startups rauskommt und habe schon überlegt, ob ich darüber mal was schreibe. Und ähm, ich, fände es, ich fände es wirklich schön, wenn wir zum Beispiel auch in Bayern, wenn da noch mehr Städte in der Webweek hätten, ne? Regensburg, in Augsburg, was passiert da eigentlich, Ingolstadt? ja? Und dass wir nicht nur immer das München haben und was da für große Geschichten passieren, weil da natürlich logischerweise auch mehr Geld hinfließt. Also da ist, da sitzen halt einfach auch die großen Player, muss man fairerweise sagen, aber bloß, weil man viel Geld hat, heißt es ja noch lange nicht, dass da alles so kreativ ist, sondern im Gegenteil, ich glaube, der Charme, den wir halt hier in Mainfranken haben, es ist halt noch nicht so so überflutet mit Geld und, ähm, und das bietet halt dann auch enorm viel Potenzial, aber ähm, wir auch unter Franken oder wir wir Franken, wir schauen dann halt auch immer, schauen oh, schau mal, wie, wie cool das ist, was in München passiert und wie viel Funding es da gibt oder in Berlin, schau mal, wie cool. Aber eigentlich kann man auch auf die eigene Region dann auch ein bisschen stolz sein und das und auch die Gründer hier halt unterstützen. Und das ist so, wenn, wenn das deutschlandweit halt passieren würde, dass wir vielleicht von der Webweg auch eine Inspiration für andere kleine Städte sind, die dann vielleicht was Ähnliches haben und sagen, hey cool, voll gut, ähm, wir zeigen endlich mal der Region, was bei uns passiert, ihr müsst nicht nach Hamburg, Berlin, München, Frankfurt ziehen, sondern bleibt doch hier, hier gibt es auch coole Firmen, dann wäre doch allen auch geholfen. Das fände ich schön. Mein Wort zum Sonntag.
1: Das Wort zum Sonntag greife ich gleich auf, weil das wirft jetzt natürlich eine typische Frage auf, die ich in deine Richtung spielen möchte, Ute. Wenn uns jetzt zum Beispiel tatsächlich jemand aus Regensburg zuhört oder er, sie, es, ne? Ich bleibe mal weiterhin bei der männlichen Form, das wird mir sonst immer angekreidet, dass ich das nie dazu sage. Also wir haben jemand aus Regensburg, der sagt, boah, das, was die Ute in Würzburg macht, finde ich geil und sie hat vollkommen recht, das fehlt uns in Regensburg. Ich will eine regensburg webweek auf die Beine stellen. Jetzt mal ganz böse gesagt, wenn du... Äh, ich meine, ihr hattet ja als Startpunkt, so habe ich das jetzt gerade rausgehört aus dem, was du gesagt hast, ihr hattet als Startpunkt das Barcamp, da konntet ihr so ein bisschen aufsetzen, da konntet ihr erste Kontakte knüpfen, ähm, was würdest du jetzt jemand in Regensburg empfehlen, die haben ja auch ein Barcamp, äh, der vielleicht da so ein bisschen aktiv ist und jetzt sagt, geil, so eine Webweg muss her, ich habe nur keine Ahnung, wie ich es machen soll. Was wären so deine, ich sag mal, so deine fünf Tipps, äh, wie man am schnellsten mit Kontakten und mit Location und mit Firmen und das alles gemanagt bekommt? Oder vielleicht auch weniger Tipps? Ich habe die fünf jetzt ja nur quasi mal in die Menge geschmissen. Ich glaube, ähm, was in Würzburg extrem gut war, dass alle
2: oder dass viele Akteure aufgesprungen sind aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Also Gunther und ich haben jeweils in ganz unterschiedlichen Bereichen unser Netzwerk. Ein Vorteil war, dass wir halt auch ähm, es geschafft haben, über das Barcamp Würzburg auch schon eine gewisse Community miteinander zu vernetzen, die vorher so nebeneinander waren. Daraus sind dann Meetups entstanden, also da hatten wir dann auch schon eine kleine Community geschaffen und dann, wie gesagt, wir haben ähm, wir haben Vertreter, also zum Beispiel das Stadtmarketing war von Anfang an mit dabei, die Fachhochschule war mit dabei mit ähm, Professoren, also da konnten wir auf die Art und Weise schon mal unser Netzwerk vergrößern und ich würde mal sagen, in Regensburg, also Regensburg hätte die besten Voraussetzungen, weil die auch schon sehr gut miteinander, so wie, soweit ich das deute, vernetzt sind über das Barcamp und wie gesagt, man, wir haben ja nie damit gerechnet, dass das gleich so groß wird. Also kein Mensch von uns und wir wären, wenn wir 25 Veranstaltungen gehabt hätten, wären wir total zufrieden gewesen. So voll. Ähm, also und äh, wie gesagt, wenn man es schafft, dass man wichtige Player ähm, zusammenspringt, also Leute, die so ein Netzwerk haben, am besten auch unterschiedliche Art und Weise, dann, dann funktioniert es und wenn man dann noch darüber hinaus es schafft, ein paar Unternehmen dafür zu begeistern, noch besser, weil dann hat man natürlich auch das Sponsoring. Und auch da, wir hätten nie gedacht, dass wir gleich zu Beginn, ich weiß nicht, wie viele Sponsoren es waren, aber es waren dann doch, ich glaube, 10 bis 15, begeistert. Und auch damit hatten wir überhaupt nicht gerechnet. Also wir sind von unserem eigenen Erfolg völlig überrannt worden. Über, äh, und ich könnte mir vorstellen, dass es halt in Städten wie Regensburg wunderbar funktioniert. Ähm, und kann die nur ermuntern, das einfach mal zu probieren und ich fände es wirklich sehr, sehr charmant, wenn wir das hinkriegen würden, dass bayernweit in verschiedenen, also ich habe mit Rosenheim zum Beispiel schon mal gesprochen und versuche die da auch immer ein bisschen hinzuschubsen, ähm, Augsburg habe ich noch keinen, mit dem ich gesprochen hab, aber da, da passiert doch so viel und vielleicht klappt das ja und ich weiß nicht, was du davon hältst, Sven, kennst ja die Szene da auch in Regensburg ein bisschen.
0: Da muss man, glaube ich, die Regensburger noch ein bisschen anschubsen. Ich habe mit dem einen oder anderen auch schon über das Thema gesprochen, dort und so richtig ziehen sie jetzt auch noch nicht, weil sie, ich sage jetzt einmal, einfach für sich den Nutzen daraus noch nicht erkannt haben. Das kann vielleicht noch kommen, dass sie das auch noch mal für sich entdecken und umsetzen, aber aktuell ja, beziehen sie sich irgendwie auf das Barcamp und auf das, was aus dem Barcamp eben so herauskommt. Jetzt, ähm, ja, ich hoffe einfach mal, dass das bei denen noch Klick macht, dass es das da kommt. Und was ich persönlich jetzt auch noch sehr, sehr gerne hätte, wäre irgendwas in Ohrfragen. Also ob es jetzt ein Barcamp ist, ob es eine Webweek ist. Ähm, ich weiß, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber mich würde es sehr, sehr freuen, wenn wir mal was aus Coburg, aus, ähm, ja, vielleicht auch aus Bamberg oder aus, aus Bayreuth hören würden oder eben auch aus Hof. Hof ist ja auch ganz rührig unterwegs, die haben zwar keine großen Veranstaltungen, aber da geht auch durchaus was, was ich so ja, von einigen Bekannten erfahren habe. Also mich würde es einfach sehr, sehr freuen, wenn da auch irgendwas passieren würde, wenn da was in die Richtung laufen würde, aber aktuell sehe ich da jetzt auch noch nichts. Also ist schade, aber vielleicht ist dieses Interview, was wir jetzt heute mit dir auch führen, Ute, der Ansporn für den einen oder anderen zu sagen, hey, ähm, vielleicht haben die ja alle Rechte und vielleicht müssen wir es wirklich umsetzen in irgendeiner Form.
2: Vielleicht liefere ich jetzt noch ein paar Argumente. Also, warum machen bei uns die Sponsoren zum Beispiel mit? Also, ich kann es jetzt nur vor Corona-Zeiten sagen, weil die meisten Sponsoren haben wir damals ähm, vor Corona gewonnen. Da geht es tatsächlich ums Employer-Branding, mal wirklich bekannt zu werden. Also, selbst. So große Firmen wie S. Oliver oder Flyer Alarm kämpfen natürlich auch um Fachkräfte. Ja, also, das gibt so viele Firmen, wo ähm, die guten Leute ähm, in Deutschland auch hingehen können. Auch da muss sich halt ein, äh, S. Oliver, Flyer müssen sich da irgendwie positionieren. Und was wir halt auch geschafft haben, ähm, wir haben es einfach mal sichtbar gemacht. Schaut mal, wie viele Jobs es denn wirklich in der Region gibt. Ähm, klar kann man da jetzt sagen, ja, es gibt ja Stellenbörsen und so, aber nee, eigentlich das Wichtigste ist ja, da mal wirklich sichtbar zu zeigen, was zu machen, dass die Leute äh, mal sehen, wie, wie die Firma tickt, passt die zu mir, passt sie nicht zu mir, ist, es, äh, ist das was, was ich mir vorstellen kann? Und dann ist auch immer noch die Frage für viele näher, aber wenn die Firma mitmacht und die Firma, dann ist doch Konkurrenz und denen versuchen wir halt immer einzutrichtern, naja, pass mal auf, viele der Leute haben ja einen Partner, eine Partnerin die sucht auch einen Job, der sucht auch einen Job. Meistens wollen die nicht zusammen in einer Firma arbeiten, also gucken die sich natürlich auch um. Und dann finde ich halt, ähm, hat die Partnerin einen Job bei der Firma A und der Partner dann einen Job bei der Firma B. Ganz hervorragend. Und das ist eigentlich das, worum es geht. Und was auch noch tatsächlich passiert ist, dass Leute gesagt haben, ja, ich gucke immer nach Dienstleistern in Hamburg oder Frankfurt oder in Berlin. Und jetzt habe ich festgestellt, hey, ich muss gar nicht so weit fahren, weil wir vor, hier vor der Haustür haben wir ja auch entsprechende Dienstleister. Und ähm, ich kann es jetzt leider nicht genau sagen, weil man es dann wüsste, über was ich da spreche. Aber genau das, es ist so eine, es ist eine reine Wirtschaftsförderung auch. Und das ist, ähm, es ist so unendlich wichtig. Also zum Beispiel, dass das Stadtmarketing von Anfang an mit dabei ist, weil jetzt sehen wir halt mit Corona, wie schwierig das für den Einzelhandel ist und wie ähm, teilweise hintendran sie noch sind, was so das Thema Digitalisierung betrifft. Nicht alle, aber doch einige. Und wenn wir da noch viel mehr Leute zu vernetzen und das kreative, Teil, kreative Potenzial mal fördern, super. Und auch wenn, wenn jetzt hoch vielleicht klein ist, ist es doch völlig egal. Wenn es zehn oder 15 Veranstaltungen ist, Bombe. Das ist doch fantastisch. Also, es muss ja nicht gleich 140 sein. Also, wie gesagt, wenn mir jemand vor 30, äh, vor 30 Jahren vor drei Jahren gesagt hätte, dass das 140 Veranstaltungen werden, ich wäre, glaube ich, eher erschrocken. Weil so, oh Gott, wie soll man das denn stemmen? Also, ähm, und ja, also ich kann ich kann nur ich kann nur ein Plädoyer sprechen und es muss ja nicht nur bayernweit sein. Also, ich habe ja auch immer gedacht, naja, eigentlich wäre das doch was für ein Söder, so im Stile von mir san mir. Aber es ich fände es gut, wenn das deutschlandweit passieren würde, ein Pemasens, ein, ich, ja, da gibt es doch so Kassel, Göttingen, da gibt es doch so viele coole Städte, und warum denn nicht? Und gerne, also wenn jemand eine Frage von den Hörern oder zu, also Hörern oder Hörerinnen hat, gerne mich kontaktieren, auf LinkedIn und Xing findet man mich, ich kann da gerne auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, oder was das so von der Orga für ein Aufwand ist. Also, ja, Sharing is Caring.
1: Danke dafür, die Frage hatte ich noch auf meiner Liste, wie man am besten mit dir in Kontakt treten kann. Ich habe noch eine, ähm, die möchte ich dir jetzt mehr oder weniger zum Abschluss noch stellen. Du hast es schon angesprochen, du verantwortest ja auch den Newsletter, begleitend bzw. vorbereitend, nachbereitend. Also du machst den ja wirklich das ganze Jahr durch für die Würzburg Web Week. Wie kam denn die Idee dazu? Und auch hier wieder die Frage, was für ein Aufwand bedeutet das für dich? Ich habe ja im letzten Newsletter gelesen, Gleich zu Anfang, wo du gemeint hast, anfangs hat man immer die Panik, es kommt nichts und dann ein paar Wochen vorher stellt man fest, ach du Scheiße, wie kriege ich das nur alles unter? Das sind jetzt meine Worte wohlgemerkt. Also du hast ja auch hier Dynamik und Elan und einen eigenen Antrieb, das wirklich quasi zu gewissen Höhen zu treiben, aber wie viel Zeit schluckt das denn jetzt auch noch so nebenbei?
2: Also für die Hörerinnen und Hörer, ich verschicke einen wöchentlichen Newsletter, die WWW News, also Würzburg Webweek News, worum es in, also mit dem Schwerpunkt, was in Mainfranken in Sachen Digitalisierung passiert, ich berichte da von den Gründerszenen auch, was an den Hochschulen passiert und die Idee hatte ich Mitte, also im Juli 2019 und der Antrieb ist, ich lese total gerne solche kuratierten Newsletter. Ich bin ein totaler Freund von Morning Brew, von The Hustle und dachte mir immer, oh, ich hätte auch gerne mal sowas und habe mir überlegt, was ich denn da mal machen könnte. Also ich hatte immer lange Zeit überlegt, ob ich es vielleicht im Bereich Vertrieb mache. Und dann ist mir, dachte ich mir so, ich probiere es jetzt einfach mal mit der, mit der Würzburg Webweg. vielleicht finde ich da ja auch Themen. Und am Anfang war es zugegebenermaßen auch ein bisschen zäh. Und inzwischen ist es so, dass mich halt Leute anschreiben, hey, könntest du es nicht in deinem Newsletter bringen? Und ähm, wie du, Steve, wie du das auch schon schön beschrieben hast, bei mir ist es wirklich so, bis, sagen wir mal, Montag, Dienstag denke ich mir um Himmels Willen, also der Newsletter scheint immer Donnerstagmorgen, wie kriege ich da dann genügend Inhalte für den Newsletter zusammen? Gerade da so ein ganz klein wenig in Panik, weil ich will die Leute ja auch nicht langweilen. Und äh, dann bis... Dienstagnachmittag kommt dann echt trudelt so viel ein oder ich habe was gehört oder da habe ich ähm, was gelesen, dass ich mir denke, am Mittwochmorgen um Himmels Willen, also Mittwochs ist für mich immer für den Newsletter ähm, reserviert, um Himmels Willen, wie kriege ich das dann unter? Weil, wenn man ehrlich ist, der Newsletter ist dann doch schon etwas länger geworden inzwischen. Und ähm, ja, und da kommt dann wirklich die Panik, oje, oh oje, oh jetzt muss ich da wieder was weglassen und shit, ähm, das, das ist nicht schön. Und wie lange brauche ich dafür? Ach, das sind das schon ziemlich viel Zeit in Anspruch, zwischen, sagen wir mal, vier und, zwischen vier und sechs Stunden. Aber ich bin wirklich so ein newsletter afficionado Also ich, ich liebe das total. Und was mir halt auch gefällt, ähm, das muss man vielleicht auch noch sagen, der Newsletter sind zum Teil sehr lockeren Ton geschrieben. Ich würde fast sagen, an manchen Stellen flapsig. Weil ich also mit, mit, mit einem zwinkernden Auge manche Sachen kommentieren möchte, ähm, was ich nicht will und auch nicht möchte, dass ich Leute in Grund und Boden kritisiere oder ähm, ich bin auch keine Investigativjournalistin, also ich will da jetzt nicht irgendwas an die Öffentlichkeit zerren ähm, und Leuten damit schaden, das möchte ich auch nicht. Aber ich möchte halt schon, wie gesagt, immer berichten, frage dann auch nach. Und das hilft dann auch tatsächlich, dass die Leute das Gefühl haben, dass ich zum Beispiel Zitate nicht aus dem Zusammenhang reiße. Oder wenn ich jemand interviewe, dann frage ich, war das jetzt für dich okay, passt das? Also gerade Leute, die nicht so viele Interviews geben. Und wenn dann jemand sagt, nee, du, ich habe mich nicht wohl gefühlt, dann würde ich… Tatsächlich das Interview auch nicht bringen, das ist mir noch nie vorgekommen, aber das hilft enorm, weil ähm, ich merke bei vielen Leuten, dass die wirklich totale Angst auch vor Shitstorms oder, haben oder dass sie falsch zitiert werden oder so, das mache ich auch nicht. Und ja, und ähm, ich finde dann auch immer wieder neue ähm, Bereiche, was ich da machen kann. Also jetzt habe ich dann angefangen mit Fristen, also wofür kann man sich zum Beispiel bei Wettbewerben bewerben? Also wir hatten jetzt bis vor kurzem den Gründerpreis in Schweinfurt oder da gibt es jetzt den Digitalpreis von Frau Gerla, von der Digitalministerin. Und ich habe immer so das Gefühl, ich, ich finde immer noch neue Themen und ich kann mich immer noch für mehr Sachen begeistern. Und ich glaube, das merkt man in diesem Newsletterteil halt auch an, dass ich das nicht mache, weil ich muss, sondern weil ich da total Bock drauf habe. Und ja, habe ich deine Frage damit beantwortet, Steve?
1: Ich möchte ihm noch hinzufügen, ähm Du hast mich mal angesprochen, ob ich ihn überhaupt noch lesen möchte, weil du festgestellt hast, dass ich ihn quasi nicht bis zum Ende durchblättere. Ich muss gestehen, ich sitze ja mittlerweile in Berlin. Sprich, meine fränkische zweite Heimat habe ich verlassen. Dementsprechend bin ich in den meisten Sachen nur noch jemand, der drüber scrollt und die Headlines mitnimmt, um so grob sich ein Bild zu machen. Lese ich überhaupt weiter oder war das genug Information für mich? Da war ich total baff. Also mir ist das noch nie passiert, auch bei Sachen, wo ich ein bisschen tiefer involviert bin oder früher mal engagiert war oder zum Teil heute noch engagiert war. Mir ist es noch nie passiert, dass irgendjemand zu mir gesagt hat, hey, mir fällt auf, du liest den Newsletter eigentlich gar nicht mehr. Willst du den denn nicht mehr haben? Und das war für mich so ein ganz deutliches Zeichen, was ich jetzt gerade auch in deinen Sätzen, die du dazu gesagt hast, äh, gemerkt habe. Du bist sowas von engagiert bei deinem Baby und du stehst da so dahinter und dir ist das so extrem wichtig, dass du auch mal jemand wie mich, der... Äh, sich da quasi reingequasselt hat und unbedingt auf die Liste wollte, als das Ding ja noch Beta war und äh, jetzt anscheinend ihn nicht mehr liest, dass dir einfach wichtig war, nachzufragen, was ist der Grund. Also äh, ja, danke nochmal für diese Kontaktaufnahme. Äh, wie du merkst, na, ich, ich erzähle heute noch gern darüber.
2: <lacht> ja, vor allem, ich denke mir halt einfach, ich hasse, ich merke es ja selber, ich hasse ja nichts mehr als Newsletter zu bekommen, wo ich dann eh nur lösche. Also ich selber, ja, wo ich sage, eigentlich interessiert es mich nicht. Warum dann, weißt du, warum dann nicht gleich abbestellen? Das bringt ja dann nichts, ne? Also ich möchte auch nicht dazu beitragen, dass ich einfach, also was Weiteres bin, die eine Inbox zumüllt. Das möchte ich nicht sein. Und deswegen habe ich einfach mal die Leute gefragt und ja. Genau. Und wenn dann nichts kam, dann habe ich die entweder gelöscht oder, ähm, ja, also für mich ist, also mir geht es gar nicht darum, dass ich sage, oh yeah, ich habe einen Newsletter mit 50.000 Abonnenten, habe ich nicht, aber mir geht es darum, dass, dass die Leute den wirklich lesen wollen. Das ist eigentlich so mein Ziel. Und wenn es dann ähm, 250 oder 500 oder 1.000 sind, das ist doch auch prima. Aber ähm, nicht auf Teufel raus, dann draußen rum erzählen, hey, schau mal, ey, ich habe so einen riesen Newsletter. Und dann guckt man sich die Open Rate an und dann hat der, derjenige vielleicht eine Open Rate von zwei, also die Öffnungsrate von zwei Prozent. Und dann denke ich mir so, ja, <lacht> ja, super. Und bei mir liegt die so bei um die 40 bis 50 Prozent. Also das zeigt, dass die Leute den lesen und ähm, dazu kommt, dass also es ist, äh, ist wahrscheinlich höher weil zum anderen lesen Leute dann auch über die Links, die ich teile, also der ist zugänglich, da muss man nicht Abonnent sein und ähm, es gibt ja auch Blogger, also ähm, E-Mail, also äh, die, guck, ähm, was ist das, Tracking-Pixel-Blogger, ähm, da, da weiß ich dann nicht, ob sie es lesen oder nicht und deswegen ab und zu frage ich da mal und ja.
1: So bist du auch bei mir gelandet. <lacht> ich finde,
0: ähm, Uta hat das jetzt auch schön noch beschrieben mit dem Newsletter, ich bin Jetzt auch einige Zeit ähm, etwas ähm, ja, schlampig damit umgegangen. Ähm, ich habe immer nur die Überschriften gelesen und habe dann mich tatsächlich in die Artikel reingelesen, die mich interessiert haben. Aber ähm, ich werde jetzt dann auch wieder deutlich mehr, ähm, ja, auch daraus für mich entnehmen. Ja, gut. Ähm, von meiner Seite aus möchte ich mich bei Ute bedanken dafür, dass sie sich auch die Zeit genommen hat, mal mit uns zu reden. Ähm, ist ja. Leider in letzter Zeit sehr selten vorgekommen, dass wir in dieser Konstellation auch zusammengekommen sind. Und ähm, deshalb auch von meiner Seite aus, Ute, vielen,
1: vielen Dank. Dem schließe ich mich gleich nahtlos an. Liebe Ute, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich gucke hier gerade mal so auf unseren Timer. Wir gehen auf 50 Minuten zu. Und im Vorfeld haben wir gedacht, wenn wir 20 vollkriegen, sind wir schon happy. Aber es, es fällt äh, schwer. Ähm, wie, wie sage ich das jetzt positiv? Es ist schön, wie viel du zu berichten weißt. <lacht> vielen, vielen Dank. Und es würde mich freuen, wenn du mit deiner Vor also wenn ihr alle mit der Vorbereitung soweit fertig seid. Und ihr noch mal ein bisschen die Werbetrommel rühren wollt, wenn wir dich vielleicht auch dafür noch mal begeistern können, hier bei uns in unserem Podcast aufzutreten und uns die das neueste Update zu geben und die brandheißesten Infos über den Zaun zu kippen.
2: Aber voll gerne. Also wirklich sehr, sehr gerne.
1: Das freut mich sehr zu hören. Dann kommen wir mehr als gerne auf dich zurück. Was glaubst du denn sonst? Ja gut, dann <lacht> äh, äh, sage ich in Richtung Würzburg, liebe Ute, vielen Dank fürs Mitmachen. Und ich sag in Richtung Nürnberger Stadt und Land, lieber Sven, besten Dank an dich. Äh, vielen Dank euch beiden und das wär's gewesen.
0: Und damit haben wir es für heute. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche noch eine schöne Restwoche. Was immer Sie machen, machen Sie es gut.